0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 125 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de nos goûts et préférences, d'où ils viennent, ce qu'ils disent sur nous et ce qu'on peut en faire. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes que je diffuse chaque semaine Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement cette semaine, j'aimerais saluer et remercier Laetitia qui a écrit « Merci Clotilde, tu changes nos vies ». Je me fais la porte-parole d'au moins 10 personnes, hommes, femmes, amis, collègues, à qui j'ai partagé ton travail et qui régulièrement me remercient de leur avoir fait découvrir ton podcast. Cela me rend très fière et très heureuse, alors je me dois de te partager leurs remerciements qui te reviennent directement. Merci beaucoup Laetitia d'avoir déposé ce beau commentaire. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais qu'on aborde ensemble le sujet de nos goûts et de nos préférences. Donc chacun de nous qui sommes aujourd'hui réunis autour de cet épisode, nous sommes des êtres humains euh, qui sont, sommes tout à fait uniques et singuliers et une des dimensions qui représente à notre, à notre sens notre unicité ou notre singularité, ce sont nos goûts et nos préférences. Donc, que ce soit des goûts et des préférences qui s'expriment de façon positive, c'est-à-dire les choses qu'on aime, les choses qu'on préfère, les choses qu'on apprécie, les choses qui nous donnent du plaisir, ou qu'elles s'expriment en négatif, c'est-à-dire les choses qu'on n'aime pas, voire les choses qu'on déteste, les choses qu'on ne préfère pas, qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout. Et ce qui est intéressant à considérer, c'est que la plupart d'entre nous avons l'idée que nos goûts et nos préférences ne se discutent pas. Alors bon, ça c'est un, un proverbe, effectivement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, qu'elles ne se discutent pas au sens où elles sont d'une certaine façon immuables. On a l'impression parfois que nos goûts et nos préférences font partie de nous, comme si elles étaient codées dans notre ADN, un peu comme la couleur de nos cheveux ou la couleur de nos yeux. Et assez souvent, on définit aussi notre identité comme étant une personne qui aime telle chose ou une personne qui n'aime pas telle chose. Quand on réfléchit à la personne qu'on est on peut se vivre et se définir à nos propres yeux et ensuite aux yeux de, du monde et de notre entourage comme étant euh, quelqu'un qui aime la mode ou quelqu'un qui aime le soleil ou quelqu'un qui n'aime pas le sport ou quelqu'un qui n'aime pas voyager ou quelqu'un qui n'aime pas les voyages en groupe ou quelqu'un qui aime les maths ou quelqu'un euh, qui n'aime pas trop lire ou quelqu'un etc etc. Donc ces goûts et ces préférences, souvent on les a intégrés comme faisant vraiment partie de nous-mêmes et comme étant non négociables, non discutables et assez fixes dans le temps. Alors en réalité, le message que je veux euh, diffuser aujourd'hui à travers cet épisode de podcast, c'est qu'en réalité, quand on dit qu'on aime quelque chose ou quand on dit qu'on n'aime pas quelque chose, ce dont on parle, ce ne sont ni plus ni moins que des pensées. C'est-à-dire que quand je dis que j'aime quelque chose, en réalité, ce que je dis, c'est que je pense des pensées au sujet de cette chose qui crée pour moi des émotions agréables. Donc quand j'aime un type de situation, j'aime un endroit, j'aime une personne, j'aime un sujet, j'aime une activité, en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que je pense de cette chose, de cette personne, de cette situation, de cet endroit, de cette activité, des pensées qui créent pour moi des émotions agréables. Positive, des émotions qui sont agréables pour moi. Donc peut-être que c'est « je ressens de l'enthousiasme »,« je ressens de la connexion »,« je ressens de la plénitude »,« je ressens du plaisir », etc. A l'inverse, quand je dis que je n'aime pas quelque chose, que je n'aime pas une personne, que je n'aime pas une situation, que je n'aime pas un endroit, tout ce que je dis, c'est que j'ai au sujet de cette personne, cette situation ou cet endroit des pensées qui génèrent pour moi des émotions qui me sont désagréables ou pénibles, donc des émotions qu'on qualifierait de négatives. Donc peut-être qu'au sujet de cette situation, ou de cette personne, ou de cet endroit, ou de ce sujet, ou de cette chose, je vais ressentir des émotions d'ennui, de désapprobation, d'agacement, d'énervement, de colère, d'inimitié, voire de détestation ou de haine. Donc, Par exemple, si je suis quelqu'un qui dit « aimer les vacances à la mer », c'est parce que j'ai au sujet du bord de mer, au sujet de l'océan ou de la mer ou de la plage ou du temps qu'il y fait ou des activités qu'on y fait, euh, auxquelles on s'adonne au bord de la mer, j'ai au sujet de tout ça des pensées qui sont qui crée pour moi des émotions plaisantes. Donc peut-être qu'au bord de la mer, je pense que, euh, que l'océan m'inspire, qu'on respire, qu'il fait toujours beau, qu'il y a plein de choses à faire, qu'on a plein d'amis, qu'on s'amuse bien, etc. Tout ça va créer pour moi des émotions qui vont être agréables. Donc je vais me dire « j'aime les vacances au bord de la mer à cause de toutes ces pensées » ou « grâce à toutes ces pensées qui créent pour moi des émotions agréables ». A l'inverse, si j'ai au sujet des vacances au bord de la mer des pensées de l'ordre de sur la plage, on s'ennuie, on est en plein soleil, il faut se tartiner de crème solaire, le sable, ça pique et les enfants, on les perd sur la plage, je vais ressentir à cause de ces pensées, pas à cause des vacances à la mer, mais à cause de ces pensées, des émotions qui vont être pour moi désagréables et donc je vais avoir l'impression que je vais me dire globalement que je n'aime pas les vacances au bord de la mer. En entendant dire ça, peut-être que votre esprit est allé dans le sens de « oui, mais il y a des choses que j'aime ou que je n'aime pas » pour des raisons purement physiques ou sensorielles. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que simplement c'est plaisant physiquement ou, ou sur le plan des sens, ou c'est déplaisant sur le plan physique ou sur le plan du, des sens Alors, c'est tout à fait juste qu'il y a une partie de notre expérience du monde qui se fait de façon très directe en fonction de ce qu'on ressent en termes de plaisir ou de douleur et en termes de stimuli de nos cinq sens. Mais même ça, c'est très influencé par nos pensées. C'est-à-dire que je vais, par exemple, avoir une idée de la douleur physique d'une randonnée en montagne, par exemple. Donc ça, si je fais une randonnée en montagne si j'ai le même niveau d'aptitude physique que quelqu'un d'autre, je vais ressentir la même difficulté, le, la même, le, le, les mêmes muscles qui vont être sollicités de la même façon, peut-être en allant au-delà des limites euh, jusqu'ici établies de mes capacités physiques. Donc la, la douleur au sens physique du terme, de l'exercice physique va être la même entre moi et une autre personne. Mais selon que j'ai globalement sur l'idée de la randonnée, l'idée de la montagne, l'idée du dépassement de mes limites physiques, des qui sont agréables, qui créent des émotions agréables ou des pensées qui sont désagréables, qui créent des émotions désagréables je vais avoir une expérience de ce même ressenti physique qui va être tout à fait différent. C'est la même chose si on réfléchit à certaines odeurs. <rire> j'ai eu une expérience comme ça très récemment. J'étais dans un restaurant qui était en plein air et j'ai tout d'un coup senti une odeur que j'ai trouvée très désagréable que j'ai associée à l'odeur de quelqu'un ayant une odeur corporelle très désagréable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être ne serait, se serait pas lavé depuis pas mal de jours. Donc j'ai eu une première pensée de l'ordre de, il y a dans mon entourage quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs jours. C'était une, une, une odeur qui m'était très désagréable. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était un restaurant qui servait de, de la raclette et qu'en réalité, l'odeur que je sentais, c'était simplement l'odeur du fromage fondu. Et immédiatement, mon expérience de cette odeur s'en est trouvée tout à fait transformée parce que, L'idée que j'ai, l'opinion que j'ai de quelqu'un qui ne sait pas, qui serait pas assis à côté de moi, qui se ne serait pas lavé depuis plusieurs jours, ne crée pas pour moi du tout les mêmes émotions que l'idée que simplement à la table d'à côté, il y a des gens qui mangent une raclette. Donc tout ça pour exprimer cette idée que nos goûts et nos préférences influent très fortement notre expérience même de euh, ce qu'on re peut ressentir sur le plan physique ou des cinq sens. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un travail que je me suis employée à faire moi-même ces derniers temps, où je me suis proposée à chaque fois que... J'ai en tête une pensée de l'ordre de « je n'aime pas telle chose », donc moi j'ai surtout travaillé sur le plan négatif, les choses, les, les sujets, les personnes, les types de, de situations, les types d'activités sur lesquelles mon cerveau commence par me présenter la pensée « je n'aime pas telle chose »,« je n'aime pas tel type de situation »,« je n'aime pas du tout faire telle chose »,« telle corvée telle, »,« telle tâche ». En fait, je me suis habituée à reformuler dans ma tête en me disant, c'est pas exactement que je n'aime pas telle chose, telle situation, telle activité, telle tâche. C'est que, en réalité, je n'aime pas mes pensées au sujet de cette personne, au sujet de cette situation ou au sujet de cette tâche. Donc en fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça me permet de créer de la distance entre mon expérience de la situation, de la tâche, de la personne ou de l'endroit pour pouvoir prendre complètement le, la responsabilité de cette expérience en me disant la seule raison pour laquelle je pense ne pas aimer cette, ces circonstances, c'est qu'en réalité ce sont mes pensées que je n'aime pas. Mes pensées que je n'aime pas au sens où je n'aime pas les émotions que créent pour moi les pensées que j'ai à ce sujet-là. Et le bénéfice de ça, de s'ouvrir au fait que ce n'est pas la chose ou la personne ou la situation que je n'aime pas ce sont mes pensées au sujet de cette chose, cette situation ou cette personne, c'est que ça m'ouvre d'un coup beaucoup plus de possibilités. À ce moment-là, à partir du moment où je prends la responsabilité de mon expérience, de cette chose, de cette personne, de cet endroit, de cette situation, j'ai la possibilité de me dire soit... Eh bien, en fait, je n'ai pas envie de changer mes pensées au sujet de cette personne, de cette situation, de cet endroit. Et donc, je vais simplement les éviter. Je vais faire en sorte de ne pas fréquenter cette personne, de ne pas aller à cet endroit, de ne pas me mettre dans cette situation ou de ne pas accomplir cette tâche. Donc, c'est une façon de régler la situation. Et si c'est accessible et praticable, il n'y a aucun problème à faire ça. Donc, par exemple, personnellement, je n'aime pas beaucoup partir en vacances. Vous l'aurez peut-être deviné. Je n'aime pas trop partir en vacances l'été au bord de la mer. Pour moi, le sable, ça pique. J'aime pas me tartiner de crème solaire. Tout le monde brûle, les enfants j'ai peur de les perdre sur la plage donc il se trouve que comme mon mari ça ne lui pose pas de problème on va plutôt à la montagne l'été. Donc moi je choisis de garder mes pensées au sujet du bord de la mer parce qu'il m'est très facile de ne pas aller au bord de la mer l'été et donc de, euh, voilà, de, de créer une expérience qui me convient pour mes vacances d'été. Donc ça c'est le choix que je peux faire. Et c'est d'ailleurs le choix que font la plupart des gens, sans s'en apercevoir forcément, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils n'aiment pas quelque chose ou quelqu'un ou une situation, la seule, la seule solution, c'est de ne pas s'y confronter ou de les éviter à tout prix. Mais il existe en réalité deux autres choix. Un autre choix, c'est d'accepter d'être au contact de cette personne, d'accepter de, de travailler quand même sur cette tâche ou de faire quand même cette activité ou d'aller quand même à cet endroit en acceptant pleinement les pensées, les, les pensées qu'on va avoir et les émotions qu'on va créer avec elles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'en compagnie d'un certain voisin, d'un certain collègue, d'un certain ami de la famille ou d'un certain membre de notre famille, à partir du moment où on a compris que les pensées, vraisemblablement, de jugement qu'on a envers ces personnes-là vont créer pour nous des émotions qui sont désagréables, que ce n'est pas la personne qui les crée, mais que ce sont simplement nos pensées à son sujet. Peut-être qu'on juge ses opinions politiques, peut-être qu'on juge son style de communication, sa façon d'élever ses enfants, ses choix de vie, on a le droit de les juger. Ces jugements vont créer pour nous des, des émotions qui sont désagréables. Si on n'a pas envie de changer notre jugement parce qu'on le trouve justifié, qu'il nous convient et que ça correspond à la personne qu'on a envie d'être, il n'y a aucun problème, on garde nos opinions, on garde nos jugements et on, on accepte que les émotions désagréables, peut-être de désapprobation, euh, d'exaspération, d'énervement, de, de, voilà, de, de, peut-être d'impatience, vont faire partie du package et ce n'est pas un problème. On peut les ressentir, toutes ces émotions. Donc ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix qu'on va pouvoir euh, euh, envisager, c'est de se dire, en fait... Ce n'est pas cette chose, cette situation ou cette personne en soi que je n'aime pas, ce sont mes pensées. Et donc, est-ce que je peux envisager de changer mes pensées, c'est-à-dire de choisir de penser autre chose au sujet de cette situation, de cette tâche, de cette personne ou de cet endroit, pour créer pour moi une expérience différente, une expérience peut-être plus agréable, plus plaisante et qui me donnera un meilleur résultat et donc ça c'est tout le travail qu'on fait ensemble euh, avec les outils de coaching de, dont certains que je vous présente à travers ce podcast, c'est le fait de se dire les pensées qu'on a au sujet de n'importe quelle circonstance, elles sont facultatives et donc effectivement on peut avoir des pensées par défaut qui vont définir plutôt un goût au sens on aime ou un goût au sens on ou un dégoût au sens on n'aime pas telle chose ou telle personne, mais ça c'est juste une pensée parmi une infinité qu'on pourrait choisir de penser à ce sujet et donc si j'ai envie d'avoir une autre expérience de cette personne ou de cette situation, est-ce que euh, qu'est-ce que je pourrais envisager de penser d'autres qui me seraient accessibles qui se acceptable et, et envisageable pour moi Il ne s'agit pas de faire un, voilà, un, un demi-tour à 180 degrés nécessairement. Qu'est-ce que je pense d'autre qui créerait pour moi une autre expérience de la situation Et à ce sujet, ce qui est intéressant comme piste à considérer, c'est de vous demander si vous n'avez pas dans votre entourage vos amis, les gens avec vous, qui vous vivez, un conjoint, une soeur, euh, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime cette chose que vous n'aimez pas Et est-ce que vous pourriez envisager de lui emprunter ses pensées ou de vous inspirer de ses pensées C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait vous ouvrir la voie euh, du changement Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai depuis toujours plutôt une euh, désaffection pour les soirées passées dans des bars ou dans des boîtes de nuit. C'est quelque chose, je n'ai jamais aimé ça principalement parce que j'ai des pensées au sujet de ces soirées passées dans des bars ou dans des boîtes de nuit, des pensées qui créent pour moi des émotions d'ennui. Moi, je, je m'ennuie très vite, je trouve que ça tourne en rond, qu'au fur et à mesure que les gens boivent, ils disent des choses de moins en moins intéressantes. Donc j'ai des pensées qui créent pour moi de l'ennui. J'ai aussi des pensées au sujet de la nuit qui se déroule sans avoir de faim et l'idée que le lendemain matin, euh, tout le monde va se sentir mal et en particulier moi, qu'on n'aura pas assez dormi et que la journée euh, du lendemain sera plutôt euh, euh, déprimante. Donc ces pensées-là créent pour moi plutôt une certaine forme de, de, de désespoir, de désarroi ou de détresse qui me conduit à vouloir prendre un taxi et rentrer euh, très vite me coucher. Donc ça, ce sont les pensées que j'ai eues au sujet des soirées dans les bars et des soirées dans des boîtes de nuit pendant euh, le, le, une très grande partie de ma vie. Et donc ça a été intéressant pour moi par exemple d'avoir cette conversation avec mon mari qui lui par contre euh, trouve du plaisir à passer euh, ses soirées euh, euh, avec, avec des amis dans ce type de contexte et donc c'était très intéressant pour moi de lui demander qu est -ce qui, qu est, quel est le plaisir que tu trouves là-dedans et donc évidemment sans aucun, sans aucun ton euh, accusateur, juste avec la curiosité de se dire nous sommes deux êtres humains différents, moi je choisis de voir les choses d'une certaine façon lui choisit de les voir d'une autre façon et en empruntant son point de vu, ça m'intéresse beaucoup de voir de quelle façon est-ce que lui trouve ça enthousiasmant, euh, amusant, euh, détendant, euh, voilà, quelles que soient les émotions que lui ressent dans ces contextes-là. Et donc, c'est la même chose si, par exemple, vous rechignez à euh, prendre en charge un certain type de tâche dans votre travail. Peut-être que euh, les tableaux Excel ou les, voilà, les, euh, les chiffres, euh, ça vous intimide ou ça vous, ou ça vous décourage ou vous avez l'impression que vous n'y comprenez rien, etc., est-ce que vous n'avez pas dans votre entourage professionnel quelqu'un qui adore faire ça Quelqu'un qui adore faire des business plans Quelqu'un qui adore faire sa compta Quelqu'un qui adore ça Pour lui dire, mais qu qu'est-ce qu qui fait que tu aimes et évidemment, aller plus loin que simplement, j'aime ça parce que ça me plaît, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime les chiffres. Est-ce que vous pouvez avoir une conversation qui va un petit peu plus dans le détail C'est-à-dire, quand la personne euh, ouvre son tableau de chiffres, quelles sont les pensées qu'elle a Comment est-ce qu'elle se sent qui, qui, Quelles sont les pensées et les émotions qui font qu'elle dit globalement aimer ça Alors que vous, quand vous ouvrez votre tableau de chiffres, vous avez d'autres pensées qui créent pour vous d'autres émotions qui vous font dire que globalement, cette expérience, euh, vous ne l'aimez pas. Donc ça, c'est vraiment le travail que je vous propose d'envisager, l'exploration que je vous propose d'amorcer au sujet de tout ce que vous pensez aimer ou ne pas aimer. C'est vraiment d'adopter cette idée que rien de tout ça n'est immuable. En réalité, vos goûts et vos préférences ne sont que le reflet de l'ensemble des pensées que vous avez sur ces sujets et des émotions qui leur sont associées. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça exactement L'idée n'est pas forcément de vous mettre à tout aimer tout le temps. On n'est pas obligé de tout aimer tout le temps. Comme je vous le disais, on a tout à fait le droit de choisir, de penser des choses euh, qui créent pour nous des émotions désagréables. On, on fait exactement ce qu'on veut euh, avec, nos, avec nos pensées. On a le droit de juger des choses négativement. C'est simplement que ce que je veux pour, pour vous, parce que c'est ce que je veux pour moi et donc je le veux pour vous aussi, c'est que vous puissiez vous sentir... Euh, tout à fait libre d'aborder les situations, les gens, les endroits, les sujets et les tâches à réaliser, les activités à, à, auxquelles participer, en ayant vraiment la conscience que vous allez pouvoir choisir l'expérience que vous aurez de ces choses, de ces endroits, de ces situations et de ces personnes. Parce que je pense qu'il y a trop souvent cette idée qu'il va falloir naviguer à travers notre vie en, en évitant les choses qui nous sont désagréables ou qu'on n'aime pas Plutôt que de se dire, en réalité, la vie peut m'apporter n'importe quelle euh, situation, on peut me proposer n'importe quel type de, n'importe quelle destination de vacances, n'importe quel type de voyage, est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est, je, je sais pas pourquoi, j'ai une thématique des vacances euh, qui se dessine dans, cette, dans cet épisode, mais euh, n'importe quel format de soirée, de fête, de, euh, euh, peut-être de configuration de travail, configuration de vie, configuration familiale en vous disant, en réalité, ce n'est pas que euh, cette configuration-là, je ne l'aime pas, et donc il va falloir que je m'en protège, que je m'en défende, que je l'évite, ce qui consiste à naviguer un peu par défaut, en évitant des choses qui vous déplairaient, mais en vous disant, je remarque que j'aborde cette situation, ou cette personne, ou cette configuration, avec des pensées plutôt euh, déplaisantes pour moi, et si j'ai quand même envie d'aller au devant de, par exemple, cette opportunité professionnelle, est-ce que sur les choses que je pense ne pas aimer, est-ce que j'ai pas un peu de marge de négociation avec moi-même Est-ce que je ne peux pas apprendre à aimer les parties qui me plaisent moins dans ce travail ou dans cette situation ou dans cette personne Parce que finalement, c'est ça qu'on peut se proposer tous à l'échelle de notre vie, c'est de choisir de choisir nos goûts et de choisir nos préférences pour pouvoir euh, euh, s'ouvrir au maximum à, au, au plaisir d'apprécier les choses que la vie nous présente. C'est ce que je souhaite pour moi et c'est ce que je souhaite pour vous. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.